0: ミュンヘン一気の、ね、話をしまし
1: たが
0: 、こんなバタバタが起きていた11月なんですが
1: 、うんうん
0: 、あの爆裂のハイパーインフレ、まあいいはい、が、ね、まさにこの時期、うん、1ドル4兆2000億マルクという意味不明な数字まで達していたという、うんまあ、話は前にしましたが、はいうん、この、ね、ハイパーインフレの影響なんだけれども。い、ま、ろ、あ、んなものの価格がすげ死ぬほど高騰したわけですよ。うんうん、でしかもすごいあの時間刻みで上がっていったとっ言われてるので、うんあのね、当時のイギリスの新聞のデイリー・メールというまあ新聞があるんだけれど、うん、それが、ね、23年7月当時の状況をあのこう報道していて、うん、あのまあお店の商品の値段が時間ごとに書き換わっていたと。例えば朝10時に500万マルクだった蓄音機
1: が、
0: うん、同じ日の午後3時には1200万マルクになっていたっていう。でまあこの例をね挙げた歴史学者のリチャード・ジェイ・エバンズこの人はね例え話としてこんなことも書いていて、うんうん、もしカフェの客が5000マルクのコーヒーを1杯注文すれば勘定をする時には8000マルクになっていたかもしれないっていう。だから飲食店で食事をしていて店を出る頃には価格が変わってる可能性があったっていう
1: なるほどね、うん、食券のシステムがいいなじゃあ
0: そうね<笑>
1: うん<笑>
0: その前払いがね、うん、だからまさにね、あのー、人々はねその時間刻みで価格が高騰する前にあらゆるものを、まあ、特に食料品はもう大量の札束で、まあ、給料もらったらすぐ買いに行ったって言われてる
1: うーんなるほどね
0: だからもうまとめて次の給料日までの間の食料品とか生活必需品を一気に買うんだけれどもう、うん
1: 、買い占めだ
0: そうそう、うん、しかも額面がすごいから札束が順調じゃない量でもうそれこそ給料もカゴとか袋に入れてもらってたっていうね
1: <笑>
0: <笑>ただの紙切れみたいになってたからお札がねそうか、うんうん、なのであの国内ではねその泥棒窃盗が増加するんだけれども、まあ、当然、金銭よりね。はいよね。もう食料品とか生活必需品を盗む,せ、うん、盗む窃盗犯罪がもう爆増するっていう状況になる。うんうんまあ、そういうかかるこう、ね、危機的な状況に、まあ、時の政権、首相であったシュトレーゼマンは対策を講じるんですよ。銀行家のヒャルマル・シャハトっていう人がね、うん、通貨委員となって。彼の案によって不動産に裏付けられたレンテンマルクというものがね発行されるんです、うん、これまあいわゆる緊急通貨ってやつで、まあ、緊急通貨っていうのはつなぎとして発行される一時的な通貨ねある、うん、は新しいお金を発行したんですよ、うん、それがレンテンマルク、うん
1: 、はいはいはい
0: でこのレンテンマルクを発行することによってそれまでのマルクっていうのはパピエルマルクって通称、うん、あだ名でパピエルマルクって言われてたんだけどこれと交換するっていうその交換レートが1対1兆
1: 、うん
0: 、つまり1兆マルクを1連転マルクに交換するの、う
1: ん、おおはいはいはいうん
0: そしてね,ねあの通貨発行量も32億連転マルクに制限するっていう、う
1: ん、それじゃすらねえぞっていう、う
0: んうん、要はインフレを解消するには貨幣量を減らさないといけないんで、うんうん、まあ要は切り下げるわけよ、うんまあ、これデノミっていうんだけどね一種のうんうん、でこれによってね、見事ね、ハイパーインフラ収束に向かうんですわ
1: 。素晴らしい。うん
0: 、で、これをね、レンテンマルクの奇跡と呼んでね、<笑>でこれを実行したシャハトっていうのは、財政の魔術師と呼ばれる
1: 。<笑>うん
0: 、で、まあ、これを行ったこの、ね、魔術師、シャハトという人物なんだけれども、後にね、ナチ政権下でもあの財政に関わりましてね。うんああのまあ、インフレを避けつつで軍事費を調達するね、メフォテ型というね、非常にこの詐欺的に魔術を繰り出すに至るわけですよ、後に
1: 。やはり魔術師だったんですね。魔術師で
0: 。まあ、これはまた別のお話ですな。もっと先の話なので、ここで降りておいおきますが、はいはいはい。ともかくここで、どうにかハイパーインフレを収束させた
1: 。
0: うんうん、そして年が明けて、1924年。うんうんまあ、まず国際的なトピックとしてはね、この月、あの1月21日にレーニンが死去
1: 。おお、うん、はいはいはい。まあ、外国の話ですが、うんうん
0: まあ、ドイツにも非常な影響を与えた、うんうん。そしてね、ドイツ国内も2月に非常事態が終結します。うんうん、そしてあの、ミュンヘン一揆が何だといろいろと荒れていたバイエルン。うん、ではあの、グスタフ・フォン・カールとか、ロッソーたちが失脚して。でこれまであのバイエルン州政府とベルリン中央政府っていうのは対立してたんだけどこれが解消に向かうすべてがちょっと落ち着いてくるんです
1: いろいろそう、こんな感じだね、うん
0: はいはいはい、でまあその落ち着いていく中で5区にいるヒトラーさんですよ
1: 、うん、うん、捕まってるもんね今ねそうそう、まあ
0: 、彼、裁かれることになるんですが
1: 、はい
0: うん、最初彼は、ねあのー、ハンガーストライキに突入します
1: 、うんうん
0: 、抵抗運動のつもりなんですかねまあ、要は飯食わねえで、うん、そのままどんどんどんどん痩せ細っていったと。<笑>ちなみにね、面会者というのが、ね、結構来ていまして、
1: この時、うん、
0: その中にすべてにおいて蚊帳の外に置かれていたアントン・ドレクスラーもいたんですな覚
1: えてますかはっ、はあ、はあ、覚えてます、覚えてます、えー。久しぶりの登場ですね
0: 。ええー、ナチの原型であるドイツ労働者党の設立者
1: 。うん、あはあはあの、ビール飲んでた人だよね、最初に。
0: 彼は全く存在感がないんですが、あの要は終身名誉議長に祭り上げられてからは、もう実権を持ってなかったんで、一応あの、面会にも来ていて、でこの時はもはヒトラーっていうのが自暴自棄になっていて、このまま死ぬまでハンガーストライキしかねないということで、うん、ドレクサラーは彼を説得して、まあ、どうにか思いとどまらせたと語って
1: いるんですな、うん、彼自身がお
0: 。しかしね、同様に、ね、ヒトラーを立ち直らせたと証言する者が何人かいるんで。
1: だろうね、いっぱい来てた
0: ら。<笑>持ち直してはやっぱダメだを繰り返していたのか、それともなんかみんなと同じようなやり取りをして暴いていたのか、みんなにいい顔していったのか、それはよくわからないですがね、うんうん。ただ、そのうちに本当に立ち直ったよって、うんうん。あのー、裁判がね、始まる24年の2月26日までには、彼はね、すっかり自信を取り戻していた
1: 。おいいね、うん
0: 。そしてね、むしろね、考え方を一部改めるに至るんですな。ほら、これまではさ議会主義を否定して、暴力的プチ、まあ、つまり一期とかクーデターで政権を奪取しようとしてたじ
1: ゃない、うんうん
0: 、それが、ね、ここにきて合法路線へと思考が変わっていくの
1: 。あ合法ですか。うん、法に裁かれたことにより
0: これからだけどね、裁かれると。要はだからミュンヘン一揆の失敗を反省したわけで。やはりね、特に軍を敵に回すことは得策ではないということを痛感した
1: 、うんうん
0: 、だからまあ、合法ということになれば、選挙で政権を取るということになる、うん、ただし、合法路線を取るとは言っても、クリーンになるということではない
1: 。ああ、うん、やり方を変えただけで、そうそうそう、暴力を捨ててもいない。いいないの
0: <笑>、うん、何でかって言ったら、後にあの選挙戦術においても暴力的な恫喝が使われるわけです<笑><笑>、うん。あるいは突撃隊なんかがいます
1: から、
0: そういうものの暴力を背景にちょっと選挙戦術も進めてたりとかするので、うん、クリーンではないです
1: 、う
0: ん<笑>まあ。しかもね、憲法の弱点を理してさ、権力に浸透していって、で最終的にはその現所の思想であった議会制民主主義の死を実現させていくわけだから、うんうんまあ、あくまでその手段として少し変えるっていう、うんまあ、だから端的に言って、彼にとっての合法っていうのは、軍に鎮圧されるような真似はしないっていうこと
1: だね、うん
0: うんまあ。という感じで考えを改めるのだけれども、しかしね、外の世界では、ナチとは全土で活動禁止処分にされていて、解体していました
1: 。あそうなんだね、うんうん、
0: ということで、お疲れ様でした、これでナチの歴史は終わりですっていう<笑>、最終回。<笑>
1: ああ最終回、<笑>割と短かった。まあ
0: 、となれば良かったかもしれないが、そうはいかないと
1: 。
0: うん、一応、その残った者たちの中で、まあ、さっきも触れたけれども、アルフレト・ローゼンベルクがミュンヘンで活動を続ける、まあ、後継者で。うんうん
1: 、
0: もちろんあの、ナチスは活動が禁止されてるんで、表向きは n s d a ア p a の看板は掲げない、別の名前で活動するんだけれども。うんうんしかしね、この後継を任されたローゼンベルクという人物は指導力に欠けていて、他の党員からもあまり評価されてなかった
1: 。は、う、い、んうん
0: 。なので、ちょっとふさわしくないんじ
1: ゃないかと、うん。うん
0: 。でも、だからこそヒトラーは彼を選んだのではないかとよく推測されておる
1: 。おなるほど、なるほど。うん
0: うんまあ、つまり、取って変わられる心配がないと
1: 。うん。うんうん
0: 前にも話したけれどもヒトラーはチャンスがあったとしても自分の影響力が削られるくらいなら組織の拡大は見送るくらいのことはすると、うんうん、だから党に分裂を招くような人物でもあえて後釜に据えたという解釈もされうるわけうん、うん、場合によっては出国するまでにまあまあ分裂するくらいのことは想定していたかもしれないうん、うんまあ、しゃばり出てから改めて組織を束ねてみせればやっぱりトップは人ーに限るよなっていう空気になるからね
1: 。な、うん、なるほどなるほほどど、うん
0: 、という計算もあったのではないかという見方もある一方しかしあのイアン・カーショーという歴史家はまあでもテンパった状況での判断だったから普通に人生ミスったんじゃないのかっていうそういう可能性も高いよと考えている、うんうんう
1: ん、でもやっぱ俺が一番目立つっていうことに関しては全力を尽くす
0: そうね、まあ、そこはだから、前者の可能性も捨てきれないけれども、うん、でも、やっぱり場当たり的なところもあるようなので、そこま
1: で徹底して
0: 考えてたか、うんうん、もちろんそういう意思っていうか、少しは考えていたかもしれないけれど、もう本当に計算ずくだったっていうのは、ちょっと考えにくいんじゃないっていうのは、カーショーは書いてますね。うんなるほどうんまあ確かにその多くの幹部が逃走したけど大変な状況の中で割と安全なところにいて確実に組織を再建できる人物というのをどれだけ思いつけるかっついうとかなり難しいわけよね。だって主要なメンバー参加しちゃってんだから一気に。うん。で、外側にいた人たちで探さないといけないってなっちゃって、しかも捕まる間際にメモを残してるわけだから。うん。まあそう考えると確かにカーションのようにまあちょっと普通にミスったんじゃないという見方も説得力があるかな。っ
1: て
0: いううんうん、まあさてねそれで裁判ですよ
1: はい、うん
0: 、これで彼の、ね、運命が決まるとうんしかしねこれで、ね、裁判どころかねヒトラーの大演説集会と化してしまう
1: <笑>なぜ
0: <笑>あのもうね裁判始まってみるとね彼はね責任回避に終始したルーデンドルフとは対照的にね一切の責任は自分にあると明言するの
1: 、
0: うんうん、全部俺の責任だとその上で一揆は正当なものであると主張したのね。うんうん、うん、うん。まあ、全部は自分の責任であるというとね、こう仲間たちをかばって、リーダーとしてけじめを取る立派な態度であるかのように思われる、うん。うん。しかしね、そんな綺麗な話ではない
1: 。ああ、そう。うん。
0: だからこの一揆の主役は自分であり、打倒共和国とその国民社会主義運動を指導するものは自分であるっていうアピールをその場でしたのね。いここで全部俺の責任だっていうことになれば、つまり俺はこの右派の運動の代表であると宣言したも同然なわけですよ。うんうんあのーまあ、彼は、ね、この一気に至った理由をとうとうと語り、まあ、その共和国政府のクソぶりであるとか、うん、あるいは裏切ったカールたち3人組を断劾すると
1: 。うん
0: うん、だから相当強気だったと
1: 。<笑>うん
0: まあ、そういういね強気のヒトラーなんだけれども彼にとって幸運だったのはこの裁判がミュンヘンの特別法廷で行われたこ
1: とうん
0: というかだから彼強気だったうんうん、うん、なるほどねまあ一機は国会の反逆だから本来ならライプツィヒの国事裁判所というところで裁かれるはずだったうんけれどバイエルンがヒトラーをライプツィヒに送ることを拒否して自分たちのテリトリーで裁くことにしたうんんうん、うんうん、これなぜかというとグスタフ・フォン・カールたち3人組にも類が及ぶ可能性が
1: あったから。類、うん、が及ぶ。うん、巻き込まれる。ああ、はいはい
0: 。うん、思い出してほしいんだけれども、そもそもその前からベルリン進軍を機として、ヒトラーたちドイツ闘争連盟とも会合したりしてましたよね、3人組た
1: ち。ああ、はいはいはい。うん、だから、む
0: しろ一味なんですよ。うん、うん
1: 、なるほど、そうかそうか
0: 。要はさまざまな思惑からヒトラーたちの独走を押さえつけてたというだけで、うんまあ、同じ穴の無地な。うん、余裕でこっちも反逆者な,な、ね、わけ、うん、うんで実際しかもバイエルンでもその軍がベルリン進軍の訓練に協力していたりとかするんで結局バイエルンは政府側にも反逆者がいっぱいいたわけですよう
1: ーんなるほど、うん
0: 、で実際ヒトラーもその点をほのめかして揺さぶりをかけてる
1: ,、
0: うんるね、おめえらも最初から勘んでたよなと<笑>うん、うん、なのでミュンヘンの「法廷で裁判が行われることが決定したとき、少なくとも覚え判決が下ることはないとヒトラーもおそらく思ったんではないかと。う
1: ん,うん、うんうん
0: 、だから、この法廷を政治的お祭り騒ぎと評されるようなね、彼のパフォーマンスの場にしてしまったと。
1: うん、なるほど。うん
0: 、で、まあ、法廷もね、ヒトラーにおかしなくらい発言の自由を与えて
1: そこが一番気になってたとこだよ。<笑>そんなに話す機会あんのか、被告に<笑>。普通はないですよ。<笑>ね
0: うん、被告が一番の主人公という状況、これはね、この当時の,あの司法も基本的に右派なの
1: 。うん、あ裁判
0: 官たちがみんな右派なんで、うん、でい以前、ちらっと話したけれども、基本的に左派とか左翼のテロリーは非常に厳しいのに、右派右翼のテロリーは非常にやばいっていう体質が蔓延していて
1: 。<笑>おうん
0: 、なので、まあ、基本的に審判だったわけですよ、うん、ヒトラーたちの。うんうん、でしかも、彼自身その裁判の中で、そのね、長考説大演説の中で法廷に対してあの、諸君が我々に裁きを下すのではない、と歴史の法廷が我々に裁きを下すのだとまで言っ
1: てといる<笑>うん<笑>はあ、はあははあ、なるほ
0: どだからもう本当に、裁、う、く、ん、側にも審判がいたり、鼻から政治的手心が加わっている茶番に近い裁判だった。うんうん、あのここで正常な司法に付されていたら、おそらく歴史は変わっていただろうと。うんうんまあ、だってこれ、国家反逆罪でしかも死者も出てるので、まあ、極刑ですよ、うん、普通に考えたらね。あとヒトラーの場合だと、オーストリアへの強制送還というのもありえた、もともとオーストリアの人ですから
1: 。そうですね、うん、もう場所が違ったらなそう
0: 。でもまあ、そもそもこういう裁判になってしまうバイエルン。引いてはバイマール共和国だったからこそこの立場にヒトラーはいるわけっていうんで、はい。だからシステムが正常に機能しているなら彼はここにいないということでやっぱり本当に歴史にいいはないなってところ
1: だよねうん、うん、そうですねうんなるほどね本当にまさにその通り、うん。まり
0: 、あ、ただそう思っちゃうよね人情としてはねここでなーっってまだ、あ、そ、ね、思っちゃうよ、うんうん、そしてね4月1日に判決が下されるとうん、うんリ、まね
1: 、プリフルだから一発嘘を入れたりしないの
0: いや嘘みたいなもんだからねこれ
1: あの。マジで判決嘘みたいな判決ねこれ。<笑>あほ、うんと
0: まずルーデンドルフ。まあ一緒に加担していた。はい、彼無罪。うんうん
1: 、無罪ええ
0: 。ルーデンドルフ超偉い人だった
1: んでね。
0: は、うん。ちなみにこのルーデンドルフさんはね、ヒトラーと違う面倒くささで結構法廷を翻弄したようですよ。うん。なんか言われるとね、裁判官たちに「君たちはどの身分で言ってるわけ?」みたいな態度を取ると「<笑>お前は俺より偉くないでしょ?」っていう態度をね取って
1: で麻生さんみたいな感じ判<笑>事を爆発したりしていたと<笑>まあね<笑>はあはは
0: あ、まあそしてまあ自分は当初計画は知らなかったと、まあ騙されていた、うん、責任はないとは言ってたんだけれども、うん、じゃあそれで無罪が出たじゃ喜ぶかっつったらは無罪だとそれは俺に対する侮辱だとか言うよねおかなり面倒くさいこと言ってる判事を困らせている、うんうん、でよくわかんないですよこの人
1: はよくわかんないですね、うん
0: 、でまあ主界であるヒトラーたちだけれども彼にはね、うん、5年の禁固刑が言い渡されます
1: 5年ええ
0: 死者も出ている反逆行為でしかも模範囚であれば1年後には仮釈放も検討されるっちゅうオプション付きでねこれだから裁判中の告知期間を差し引くと最短で半年ぐらいでその可能性が出てくるんですよ
1: はあ、はあ<笑>ああうん
0: だって、人一人殺したって、5年以上入ることあるでしょう
1: よ。うん、まあね、うん、そういうい場合もありますもりすちろん
0: しかも、ちょっとしれっと言うと、ヒトラーってこの時点で、あの執行猶予中だったんですよ、別件で。あれかな、前、軽く触れたかな、あの別の党の、ね、集会に殴り込みかけて、それで捕まってるんだけれども、えー、それの執行猶予期間中だったと。しかし、これは一切あの加算されなかった。ほうまあ、そういう中での金庫5年、ね、しかもこの金庫刑、要塞金庫刑というね、まあ、現代の我々には馴染みのない刑だったんだけれども、うん、これはね、あのー、政治家とか、偉い人が被告であったり、あるいはね、決闘による殺人などでね、うん、その人の名誉を保った上で課せられた高知刑
1: というものが、ね、あるんですわ
0: 。あの当時、決闘って結構行われてたんで
1: 。ははい、はい、うん、聞きますね、うん
0: でこれによりね、ヒトラーはね、引き続き、その、まあ、拘置されていたランツベルク刑務所に収監されるわけだけれども、は、まあ、あの、独房には家具が運び込まれてね、そこそこ快適な環境と自由が与えられたね、激ヤマな無所暮らしになる。お、うんまあこれはいわゆる要塞金固定であったと。まあ、だから、うん、なんていうのかな、刑務所に閉じ込めるというよりかは、一種の軟禁<笑>、うん、う
1: ん。まあ、一応の身柄拘束みたいな感じですかね。そうそうそう。
0: うん、でまあそうやってねヒトラーに判決が下ると党員のねルドルフ・ヘスがね親分のねそば、うん、近くに使えるために自首してきて同じくランズベルク刑務所に収監されます
1: うん,うんなるほどはい
0: 、うん、でこのヘスという人物で今までちょっと省略していたんだけれども彼も非常によく知られた党員でしてうん、うん、あのー、熱狂的なねヒトラー信奉者で後にあの副総
1: 統になる男ですうんうんまあ、聞いたことあるような気がします、ね。たぶん、聞いたことある人多いと思う。うん
0: 、で,で、この頃はそはヒトラーお月のね秘書っていう感じになっていく
1: 。うんう
0: ん、なので、まあ、秘書業務をするためにわざわざ入ってきたと、同じ刑務所に
1: 、うんうん。なるほど
0: 。まあ、そのために自習してきた。で、それを一緒にしちゃうっていうね、うん<笑>うん、そんなこと普通はできないですよね、<笑>今だったら。<笑>はいでまあ、その獄中のヒトラーだけれども、時間割は決まっているものの、あの部下たちとね、揃って食事をし、スポーツをし、散歩をしながら語らい
1: 、うん、差
0: し入れのお菓子を食ったり、うん
1: 、
0: 読書したり、書き物をしたりですよ。
1: <笑>何が違うんだろうね
0: 。そう。<笑>いけないことをしたから閉じ込めてんですよ。うん
1: うん、なるほどね。うん
0: まあ、差し入れがね、潤沢だったので、面会も自由だったかららしくて、週間中はね、500名以上の人が面会しているお。お、まあ支演者とか、党員たちがどんどんどんどん来てたんでしょうね、うん。で、その日々の生活だけれども、ミュンヘン一揆の時肩脱臼したんで
1: 、
0: 肩痛めてたんで、スポーツがあまりできなくて、なんかもっぱら審判をしていたという、なんか微笑ましい話もねあ、うん<笑>う
1: ん、ある。そう
0: まあ、ただねカリスマ指導者がねほかの党員たちと身体能力を競うっていうことはあってはならないっていうのはあるからね、うん、まあともかくね我々より優雅で健康的な生活を送っていて、まあ、刑罰でも何でもないような気がしてくるんだけれどもっていう、うんうんうんえー、まあまた外側なんだけれども一応ねヒトラーに後を託されたローゼンベルクなんだけれども、うん、もちろん彼らはさっきも言った通り n s d a r p の透明は使えないから表向き違う政治団体、うん
1: 、
0: 大ドイツ民族共同体という名前で活動していました
1: <笑>うんうんなるほど
0: しかしやはりローゼンベルクには求心力がなくてもうヒトラー裁判の前から党はね分裂し始める、うん
1: 、
0: またねヒトラー自身が具体的な指示をしていないっていうこともあるんだけれども、うん、あの彼自身が、ね、意図してない方針動きも出てくる、うんうんうん、というのはね部下であるシュトラッサーやで、ね、レーブたちが他の右派ドイツ民族自由党という党とで、ね、提携して部材としてしゃばり出ていたルーデンドルフをかつり上げて、ね、選挙に打って出るっていう方針を立ててた
1: 、うんうんうん
0: 、で基本的にあの最初のうちはヒトラーはの選挙に打って出るっていう気はなかったからこの週間中に考えが変わるんだけど、うんうんでまあ、このシュトラッサーやレーブたちの,その選挙に打って出た時の団体を国民社会主義自由運動を
1: 国民社会主義自由運動。という、まあ、連合だね、うんはいはい
0: 。で、24年の、ね、4月6日に行われた、ね、バイエルン州選挙ではね、その彼らが協力する民族主義ブロック、まあ、ウハブロックが 17% の得票を獲得して
1: 、
0: うん、5月4日の、ね、国政選挙ではね、彼らが立ち上げた国民社会主義自由運動が、ね、32議席を獲得することに成功する
1: 。ははい、はい、はいい、うん、結構来来たたねたようん、うん
0: がいいなにねうん親も
1: いない時にね,、うん、いない時にね
0: <笑>ちなみにねこの選挙ではね右派とね共産党が躍進して社会民主党がね力を落としているうん,うんまあヒトラーはね裁判中から他の団体との提携による戦略にはね賛成はしていなかったんだけれども結果を出してしまったのでまあ認めざるを得なかったうんうん、まあ、それでも他の政党との提携による躍進だからナチ党と自分の影響力が飲み込まれていく懸念があったうんうん他方をね一応本流の後継組織っぽいローゼンベルクの方なんだけれどもこっちはもう人望がない
1: 、うん
0: 、こうなってくるとヒトラーはどこを支持するのか立場を明らかにせねばならない、はいうんうん、要は分裂した組織のどれかを選ぶ必要があるしかしそれは避けたい
1: 、うん、なぜ、う
0: んまあ、古文どもが仲悪かろうが自分の影響力指導者たる立場をこそ守らねばならないわけで、うんヒトラーののの態度っってては極めて曖昧だったの、まあ、要はどっちかを取れば片方はもうなんだよってなっちゃうからね
1: 、うんうん
0: 、それは選べなかったと、うん、全部俺んとこ来いって思ってるわけだからか、うん、だからその分裂に加担できなかったってこと、うん、部下たちのうんということでね、24年の7月になるとね、そのヒトラーは子分たちの分裂や、その他党との合同による一切のあれこれから距離を置いて、政治活動から身を引くと宣言する
1: 。あら、うん。うん。た
0: だから、つまり、決めないっていう結論を出した
1: 。<笑>うん
0: 、勝手にやっとけと。<笑>うん、まあとはいえ、出国したらもう一回束ねるつもりなわけで。うん。うん、まあ、獄中では活動はしないけど、実験を渡す気はない。うん。うん結果、塀の外の子分たちの分裂はより深刻になって
1: 、はいはいは
0: い、結果的には、これやっぱりヒトラしかいないなっていう空気を作り出すことになる
1: 。ああ、うん、うまい感じになりましたね
0: 。まあ、ただヒトラー自身がそこまで意図していたかはわからない。そういう解釈もあるけれどね。うん。うんうんうん、結果、うまいこと言ったでも、うんうん。ちなみにですが、彼が政治活動を停止するとき、これしばらく本の執筆するからほっといてね
1: と言ってるんですよあ本ついに来ましたね乃、うん、木くんのバイブルじゃないかもしれません違いますね<笑>単純で違います、ね、違います<笑>つまり大
0: しの通りこ,うここで「マインカンプ」「我が闘争」が書かれることになる
1: はいはいはい
0: 昔はねこれもっぱら秘書であったヘスたちのサポートで口述筆記したと言われてきたんだけれどもどうん、もねタイプライターで自ら打ったことが分かってきてるようですな
1: へえあ結構長いですよねうん、真面目に頑張りましたね
0: 。なんか一本指で
1: 叩いてたっていうね。え、マジで
0: 、まあ、タイピングそんなうまくなかったんでしょうね
1: 。パソコン始めたての人だね。うん、そうそうそう。そ
0: なんか確か年前の俺だな<笑>差し入れのポータブルタイプライターかなんかで。一本ずつ
1: 、ね。<笑>結構長くない、うん、うん。長いよ。あんま、ね
0: ちなみに、我が闘争だけれども、最初あれタイトルが違った
1: 。ああ、そうなの。うん
0: 。もともとはね、虚偽愚鈍臆病に対する4年半の闘争っていうね
1: <笑>ちょっとあれだねキャッチーじゃないねキャッチじゃない,、ね、キャッ
0: チじゃな,いなので出国後出版するにあたってそれじゃ売れんやろっていうことでシンプルにマインカンプ我が闘争になった
1: おおんか、うん、編集者のいい手が入ったのかね
0: まあそうねだから当の,の出版を仕切ってたのはマックス・アマンっていう人なので彼の判断かもね、うんおうん、いいですねちなみにあのこのマック・サマンっていうのはねヒトラーの戦友ですうん昔の大お同じ舞台のうん、うん
1: 、そうなんだ
0: あのその出版を任されていたこの時は当の、うんうん、でで最初はねそのマインカンプ上下巻でかなり高かったらしくて売れなかったらしいですあそうですかうんなので少し後にその上下巻だったものを一冊にまとめた連価本っていうのを出すんだけれどもこっから売り上げが伸びていくうん、うん。でね、ナチ党がその支持を増やすたびに売れていった、うんうんうん。で、その印税収入がかなりヒトラーを潤して、最終的にはね、うん、1200万部くらい売れてるらしいで
1: すね。すごいね
0: 。まあもう、半ば党員の義務として持ってたから、うん、そんなにちゃん,ちゃんと読んだ人はあんまりいないと言われてるよ
1: 。あ、そうなんだ。
0: うん、まあ、内容はね、あれですね、その党結成に至るまでの自身の半生と当、うん、黎明期の,その建設過程、うん、あとね後半はねその政策とか思想とか世界観、うん、あるいはこの自身のプロパガンダのノウハウなんかを書いている
1: 、
0: うんまあ、中身はさすがにちょっと深くツッコミはしないけれどもこれ角川文庫から出てるんで、まあ、読むのは容易です
1: 、うん、そうですね、うん
0: 、あの伝承もあるんでうんうんまあ、面白いかって言われたらきついですけどね、<笑>やっぱし<笑><笑>、うん。とまあね、この本はそのランツベルク刑務所の中で書かれたということなわけですよ。うん、非常に有名な本ですが。またね、この人ね、執筆以外にもかなりこの時期、読書していたようでね、うん、そこでその思想を強化、確立していったと考えられている
1: 。うんうんうん、まあなんせ、時間はあるから、そう読書できるし
0: 。うん、あのねまあ、面会者来てお話しする以外は執筆するか本を読むかしかなかったからね
1: 最高だね最高ですよ<笑>
0: で生活は困らないんだ
1: からさ困らない
0: <笑>でまあその思想の中で重要なのは東方レーベンスラーム、うん
1: 、
0: 東方レーベンスラウム構想が具体的に固まってきたことかなり前に話したと思うんだけれども人口が増大するドイツ民族の生存のために、うん、東側に領土を獲得しようという思考でうん、これが反ユダヤ主義、反ボルシェビズムの融合した世界観に実際的な目標を与える、うん、そうして世界観戦争と収奪戦争としての対東方政策を形成することになるそれは究極的に絶滅戦争という形態をも生み出す
1: 、うんうんうん、なるほどね、物騒な感じになってきましたね
0: これはだからヒトラーとダチズムの核心ですな。うんうんうん、まあだからそれはもっと後の時代の話なんだけれどもここでピースが揃っていくっていう感じかな。うん、でまあ今ヒトラーが読書で、ね、思想を形成しているっていう話をしたけれどももともと彼は読書で思想を形成している部分が多いのは確かなんだけれども基本的にこの人はね専門家とか知識人というものを軽蔑していて、うん、でまたね読書の仕方も独善的なところがあった。うんうん、体系的に考えを作るというよりはもともと思考しているものを強化するための読書であったと思えるうん、うん
1: 、
0: これねまさに我が闘争で彼自身が書いている読書法からも伺えるんですよいわ、うんまあ、くね彼は読みながら大切なこととそうでないことを見極めて大切なことは覚えるけれどそうでないものはなるべく読まずにあるいは埋め草として読み捨てるって言ってるの
1: ほうほうほう、うん、なんか。そ
0: もそもそれか
1: ら答えがあるきとい
0: うかそもそも誰が大切かを見極める力を鍛えるために読書はあると思うんだけど、ねうん、彼は最初から求める知識を選別しているの、うん、こういう呼び方をする人ってまあいるよねまあいるね、うん、あの特にネットがそれに向いている、うん、メディアとしては、うんうん、自分の欲しいものだけを選び取るっていう
1: そうね、うん
0: なので、彼はね、その網羅的に知識を溜め込んでいる知識人をかなりネチネチとディスってる<笑>。その我が闘争の中でも。なので、学問的コンプレックスも感じられるわね<笑>、うん。まあ、それはさておき、そういう思想と同時に、英雄的指導者としての自覚もここで確立されたという見方がある
1: <笑>、うん
0: 。あのね、初期においては自分は先導家であるという以上のね、自己イメージは薄かった。うん、独裁者になってやろうとか、権力者になってやろうとか、俺がこの国民社会主義運動を率いるんだっていう意識は実はそんななくて、自分はまずあの、先導家だと、うん、大衆を熱狂させて引きつけるための、まあ、太鼓叩きだって
1: いうようなことを言ってるのね、はいはいうん
0: 、ところがまあここへ来て、指導者としての意識が芽生えてきた
1: 。うん、うん
0: なんていうのかなまあ、ミュンヘン一期の少し前から民族主義運動を、あるいは国の引きの強い指導者としての自分というものがこう、兆し始めていた。それが獄中にあって身を結んだっていう見方がある
1: 。う
0: ん。うん、だま、彼はこのランツベルク刑務所の中で世界観を作ったわけですよ。うん。うん。そしてその世界観の中で運動における大衆先導家から国の民族を導く救世主義になった意識の中でね。うんなので非常にここ大事な日々であったと考えられるもちろん完全に一貫していたというわけではなくて手段だとかの考え方なんていうのはこの後も変わっていったりはするんだけれども根底にあるものというのが固まっていったのかなっていう感じ
1: うん,うん。その構想と自分の考えをまとめて、うん、ピースがまとまっていったパチパチとはめ込まれていった感じですねこの。うん、
0: うん。しかし外では党自体が解散させられていてまあ、要はこれから仕切り直しになるとうん彼自身の意識も変わったので、まあ、そこからリスタートを切るわけで、ね、ナチとは、ねうん、そこで彼は何をするのかっていうところですねさてまあナチ残党による合唱連行と選挙あとは、まあうん、獄中のヒトラーの活動停止と執筆開始、うん、これに並行してドイツと諸外国との間にもこの時期大きな出来事がありました
1: 、うんうん
0: 、まずねあの、ドイツの、ね、賠償に関して
1: 、例の賠償金ですね、莫大な
0: 。それに関して、アメリカから、ね、新たな支払い方式の提案が出されます、うん。これ、いわゆるドーズ案っていうやつで、うん、これはあのドーズのプランという意味のドーズ案、うんうん
1: 、
0: あのチャールズ・ゲイツ・ドーズという、アメリカの財政家の名前から取っていて。まあ、この人を長とする委員会が作成した計画なのでそう呼ばれている、うんうん、これはとても教科書的なあの有名な出来事ですがあそうですか、うん、これどういう内容かというと、うん、賠償金の支払いに関して初めの年度の支払い額を減額して、うん、でひとまず5年間の支払い年額を決めでその後はドイツ経済の回復に合わせて金額を増やしていくっていう仕組みにしましょうと。うんまあ、だからちょっとドイツは払いやすいようにしましょうと
1: 、うんうんまあ、いいように聞こえますね、ドイツにとっては
0: そうそうそう、またね、それに合わせて、ドイツ経済の復興のためにアメリカ資本を投下するっ
1: ていうプラン、おお、うんまあ、だから経済、経済が参入してくるとい感じかな、う
0: んあのまあ、ドイツが支払いやすい方式に変えつつ、しかもちゃんと払えるように、ドイツ経済を健全化しよう
1: ということ。おほうほうほうまあ
0: ほら経営がね軌道に乗らなきゃ借金だって返せない
1: から、うん、そうだね、うん
0: 、だからそれを手伝ってや
1: ろうというわけ、うん、それはどうなのとそういう名目のもとに参入したがってたっていう感じ
0: あいやアメリカはあの後で触れるけどあの要は債権借金を回収したいので
1: あ早く回収したいだけが債権
0: でそのね準備資金としてね8億マルクを借款としてドイツに渡すんですね、う
1: んうんうん
0: 、まあ借金だねでまあはい、こうなるとねアメリカずいぶん優しいやんとなるところだけど、うんまあ、今軽く言ったんだけど実はこのアメリカは第一大戦の時に他の連合国に戦費としてお金貸していたのよ、うんうんうんう
1: ん、
0: なのでドイツの賠償が支払われないとアメリカも貸した金を回収できない恐れがあった
1: <笑>な,るほど、ねうん
0: 、なのでこれね債権者が潰れかけた会社の経営をね立ち直らせようと介入するみたいな
1: 話なわけ。<笑>はいはいはい、うん、なるほどなるほど
0: でドイツぶっ殺すっていうスタンスのフランスはこの案に反対するんだけれども、うん、もうええかりにせよと、うん、押し切られてしまうんですねうん、うん、まあフランスはねルール地方を占領したりしてドイツを追い込んだと、うん、ますます払えなくさせているんだからと少しはドイツの方にもこう払わせる余裕を与えろということでうん、うんでまあ、ちなみにフランスは、ね、このあと5月に国会選挙が行われて、うん、でこれまでそのドイツに厳しく圧力をかけていた、ね、首相のポアンカレという人の党が、あの民主同盟が敗退
1: 、
0: うん、今までドイツを追い込みすぎて国際的に孤立して、まあ、支持を失ったわけです
1: 。ほうほうほううん、
0: これによって、ね、フランスは、ね、ドイツに対して融和路線を取るようになるうん、うんまあ、ちょっと優しくなる。うんうんそして、ね、8月、ドイツ側でもこのドーズワンの受け入れが決定すると、うんうんまあ、ドイツにとって状況が良くなってくると一応はね、うんうんまあ、そうして、まあ、国内に明るい兆しが見えてきたしかし、うん、こちらは明るいのか暗いのかこの、ね、24年も後半になってくると、ね、ヒトラーの仮釈放の可能性が出てくる
1: ほほううあま
0: あまあ韓国でしかも景気は5年。うん、でももう出られる可能性があるというおお早、はいはい<笑>うんはいはいねまあなるほど刑期5年で差し引きで多分4年半とかだったのかな、まあ、それにしても全然まだそこまで経ってないですようんうん、まあ、本当に茶番という感じであった
1: と、うんうん、そうそうそんな感じだね、うん
0: まあ、という状況なのだが、まあ、次は国内の状況なんだけれども、うん、12月ね国内でまた選挙うん年に2回ですなうんうん、まあ、あのその連立政権の中で、その連立の党の争いだなんだで解散になったと、うんうんまああの、過半数を取れずにね、いくつもの党がより集まって連立政権を組むっていうのは状態化しているんで、ま,あ、まとまらないわけで、ね
1: 、うんうん
0: まあ、結果、社会民主党が少し盛り返し、前回躍進したその旧ナチのグループ、ヒトラーが獄中にいるんで、うんまあ、ナチとは名乗れないんだけど、一度、部下たちがこう活動してるんだけれども、うん、その彼らとその同盟者による国民社会主義自由運動、
1: うん、
0: そして共産党、これが、ね、逆に議席を減らす。前回の選挙では、ね、この2つのグループは割とあと議席取ってたんだけど、逆に減らしちゃう。うんうんうん、そのナチと、ね、同盟者は、ね、半分減らしちゃう。うんうん、でナチ単体でもシュトラッサー含め4議席しかゲットできなかったあら,、うん、だからこれ惨敗
1: うん、
0: うんまあ、だからこうハイパーインフレが収束してドーズ案によって少し希望が見えてきた状況下で極端な左右に票を入れる人が減ったっていうことだと思われる、う
1: んうん、まあさもありなんというかそうそうそう日本でもそんな感じの時あるね
0: 、まあ、やっぱこう不安定になると民意の張りっていうのがこう大きく触れちゃうってことで、ね、左右に。
1: うん、なんかあれだよね、日本もそういう時って共産党に割と票が集まったりするもんね、経済不安定になるとね。まあ、不
0: 安定になった時にまに、労働者の人たちは左に入れて、で逆に言うと、資本家の人たちは革命を起こされたら、かだわんつって
1: っ
0: て、右に票を入れるっていう、<笑>そうね、でまあこのね、選挙の結果をヒトラーは逆に喜んだと、うんうんまあ、この敗北によって、やっぱりナチ党にはヒトラーしかいない、彼が必要なんだな、ね、という、そう、ムードができるから。<笑>うんうんまあ、どこまで意図かはわからないが、彼が政治活動から身を引いたことがタイミング的にもとても効果的に働いたとは言えるのね、うん、彼が、こう俺はもう政治、ちょっと一旦引くわってなったにあに、あの党の調子が落ちるっていうのは、まあ、うん、彼にとって非常にいいわけよ。うんうん、まあ、まあ、運も良かったんだよね、だからね。うんうんそしてあの24年もね後半になってくるといよいよヒトラーの仮釈放を求める声がね
1: 上がってくる、うん
0: 、まあこれ警察とか検察関係は反対するんだけれども、まあ、当然、うん、彼らが一番ヒトラーによって困らされた人たちだから、うん、まあでもね吸ったもんだの末最終的に最高裁判所が仮釈放を決定、うん、で1924年12月20日の昼ヒトラーは出国します
1: 出てきましたね、はいうん
0: 、しかもオーストリアへの強制送還もなかった一応これねオーストリア政府との間で交渉も持たれたんだけれども結果はドイツ国内で釈放うんで警察にも死者を出したこれクーデターですよ、うんうんうん、ただですね刑は軽いのに、まあ、仮釈放とはいえそれをさらに短縮して出てきてしまっているというね
1: 十数名出ましたっけね
0: 十そうね64かなトータルでえー、と現場ではそう
1: 14人でっていう
0: 、うん。で、警察側が4人死んでるから
1: 。うん。うん、まあ、もう司法もへったくれもないような感じですな
0: 。そうね、まあ、基本的に司法は、お前も話した通り、審判
1: なので、うん。うん。もうそのような状態だったと。そうそうそ
0: う。でまして、まあ、これも話したけれども、あのいわゆるミュンヘンの,その政治状況。まあ、元々とそのミュンヘンヘのトップたちが反ベルリンで反共和国的な姿勢をとっていたので彼らもにも類が及ぶのでヒトラーを重く罰することができないという状況があったっていうね、うんう
1: んな
0: でまあ、ちなみにね晴れて出所することになったヒトラーなのだが、うん、出所したヒトラーを迎えに行ったのは、ね、ナチ党出入りの、ね、印刷屋さんである、ね、アドルフ・ミュラーっていう人物とあとね、うん、ヒトラーお抱えの写真家だったねハインリヒ・ホフマンという人たちで、うんうんちなみにホフマンによるね、この時の記念写真が残っている。うん、うんうん、うん、これ検索するとすぐ出てきますよ。へうん。なかなかレアだ、レアか
1: 分かんないけど、す、う、ご、ん、くおめでとうみたいな感じで。そうそうそ
0: う、車の前に立ってね、ちょっとポーズ取っ
1: てるっていう。へえ、うん。
0: まあまあまあ、割と健康そうな感じよ、でも
1: <笑>。ちなみにその時は、ひげの具合はどうなんですか、ヒトラさん
0: はあひげはもうあの、我々がイメージするあのひげ、口ひげですよ
1: 。ああ、そうなんだ。うん
0: ただ、やっぱり権力を握った後よりも若干スマートっていうかシュッとしてるかな、顔は。うん,、うん。まあ若かったからね、まだ
1: 。あこれか。ああ、まあまあまあ。うん。そのままだな。うん。確かに若い。う
0: ん。まあ、まだね、24年ですからね。うん。うんうんうん。で、まあ、その翌年。1925年
1: 、
0: うん、NSDAP、ナチ党の再建に向けてヒトラーは動き始める。はい。まずね、年明け早々、バイエルン州首相であるね、ハインリヒヘルトに面会すると。うん。うんうん、まあ、あの、反政府活動、と、まあ、りわけもう一挙はもう二度としないと近い、うん。党活動の禁止解除のね、働きかけをするんですな。もうおとなしくするから解除してくれと。うん。うんそして2月27日ね、あのー、3000人以上が詰めかけたビアフォールドビルガーブロイケラミュンヘン一揆が始まった記念の場所だね、うんうんうん、ここでヒトラーは公に復帰宣言を果たす、うん、しかしねこの集会にはねレームシュトラッサーローゼンベルクなどはいなかった要はあの工事を託された幹部たちはいなかったんですね
1: あの敗北しちゃった人たち
0: あそうそうせ選挙に出てうん、うんヒトラーはねこの時の演説の中で党の内輪揉もめに関して誰かに肩入れするつもりはないっていうことを言うの、うん、もう自分の求心力でのみ党を再建するということね、うんうん、そして宣言するお指導者たる自分に無条件に従うことを求め
1: るわけうん,うんオレガンになってきましたねそうそうそうそう、うん
0: 、そうしてもしも自分の行動に誤りがあれば1年後に判定を下してほしいと自分は全てに責任を負うと、うんまあ、だから自分がルースの時には分裂したりであるとか選挙に出たりとかいろいろとこうちょっとばらけたんだけれども俺が戻ってきた以上は俺中止に行くからだと
1: 、うんうん
0: 、その代わり謝ったことするんであればお前たちが俺を裁いてくれと
1: うんなるほどね
0: そしてくしくもその翌日だね、うん
1: 、
0: もう一つでこの共和国にとって象徴的な出来事があったいうん、1925年2月28日、はい、大統領のフリードリッヒ・エーベルトが死去する
1: ああはいはいはい、うん、結構長く登場してましたけどねエーベルトさんそ,そうですね
0: 54歳でしたねうんこれね大した病気じゃなかったので虫垂炎を治療せずに悪化させたと
1: あ中水、まあ虫垂炎腸
0: だから腹膜炎でも起こしたんだろうねうう放置してう,ーんうんなるほどまあ何ていうのか帝国の崩壊に立ち会ってね左右両サイドから裏切り者とそしられ続けながらもね新共和国を支え続けた人物でしたよ、うんうん、そもそも君主制の解体は彼も望まないことだった、うん、それがお前は反逆者だと言われてしまったうんうん実際、ね、彼は、ね、あの自分を国家に対する反逆者と書き立てる、ね、マスメディアを相手に取って、ね、名誉毀損裁判なんか起こしてたんだけど、うんまあ、マスコミからすごい叩かれてたんでずっと、うんうん
1: 、
0: これにも、ね、敗訴してしまうと、うんまあ、さっきも言った通りドイツ司法は基本的に右派の審判で反共和国的なんでスタンスが、うんうんまあ、こういうことになってしまうわ
1: けですよ大統領といえどね
0: こうしたこの過度なストレスが死につながったとも推測されている
1: まあ相当な板挟み状態だね、うん、気の毒な話ですわな
0: 、うんうん、とはいえ彼自身も一応左派の出でありながら右翼の武装手段を用いて血みどろの弾圧を行ったし治安、うん、維持のためとはいえ大統領緊急令を多用して、うんうんうん、しかも運用の規定を曖昧なままにしてしまったっていううん,うん、うんうんちなみに、エーベルトの時代に大統領金畿料例ってのはたら130回以上出されている。あ、そんなに出てんだ。<笑>そうそうそう。だから、これは、後のその議会主義弱体化の道を開いたとも言えるわけで。うん、ただ、この人は、やっぱり現代においても評価の難しい政治家で、今言った点を挙げて非常に批判する人もいるし、まあ、そう、とはいえ、まあ、踏ん張ったんじゃないのと。しょうがなかったんじゃないのという評価をする人もいるしね。まあ、ただ誰にとってもこの上なく困難な状況下で新国家の舵取りをしなければならなかったことは多分事実だと思いますよ、うん、このね前と多難の新国家にとって最善の方法は何であったのか彼が取った選択肢よりもいい方法が他にあったのかっていうのはそれはもう様々に議論されている、うんまあ、ともかくこの彼の死っていうのはバイマール共和国をまた新たなフェーズに導くことになるうんうんだからまさにこれ象徴的なタイミングだったヒトラーは復活しそしてエーベルトは退場したっていう、うんうん、けど、はい、これにしときますか今日は
1: そうですねうん